2: bueno, acá estamos en un nuevo programa Una nueva edición de Noches Mágicas Junto al señor Luis Omar Tapia eh, Hoy nos tuvimos que levantar No te digo muy temprano Pero sí por ahí un poquito más temprano de Que de costumbre Para hacer el sorteo de la fase de grupo de Champions League Siempre un momento de los más lindos de la temporada, el saber quién va a tener que enfrentarse con quién, cómo quedan los grupos. Para esta temporada tuvimos que esperar, Luisito un poquito más porque ya a esta altura del año estaríamos ya jugando un par de jornadas de la fase de grupos. Ahora recién sabemos cuáles van a ser los enfrentamientos. La fase comienza el 20 de octubre, así que te doy la bienvenida a Noches Mágicas. Y bueno, contame un poquito qué primeras impresiones te dejó el sorteo.
3: Hola Diego, bueno vos y yo nos levantamos temprano, vos por tus hijos que tienen que ir a la escuela y mi nieto que también tiene que hacer clase acá en, ¿En una habitaciones. Sí, seguro. Pero eh, ah, me gustó el sorteo, ¿no? Porque después de todos los cambios que ha hecho la UESPA me parece que es mucho más balanceado que a los sorteos que hemos visto en, en años ah, pasados. Eh, tiró una gran bomba, pensábamos todos ¿dónde va a estar el Grupo de la Muerte? del Grupo de la Muerte, me parece lo máximo, salió la bomba ¿no? y cuando digo la bomba es que después de dos años se van a volver a ver las caras el señor Messi con Cristiano Ronaldo en partido de ida y vuelta y bueno, y y uno que otro choque ahí también que llama mucho la atención ¿no? por el peso en la historia de algunos equipos
2: Así es, así es. Eh, sí, tal vez lo más atractivo del sorteo en el plano de lo que puede llegar a ser un enfrentamiento entre un equipo y otro es indudablemente que hayan coincidido Cristiano y Messi en el mismo grupo con la Juve y el Barcelona, aunque yo creo que es un grupo bastante accesible para los dos equipos, ¿no? Como para pensar que son los que van a avanzar a la siguiente fase, a los octavos de final. Pero bueno, no deja de ser atractivo esto que después de tantos enfrentamientos con el Real Madrid y el Barça en Casi una década de fútbol español en la liga, ahora se vuelven a ver las caras, aunque no es un partido de eliminación directa, pero sí van a estar frente a frente, salvo que llegue alguna lesión, eh, en dos encuentros en esta UEFA Champions League, cuando muchos estaban esperando que se enfrentaran también con el Real Madrid y con el Barcelona ah. en el torneo. Es más, muchos soñaron alguna vez de ver una final, ¿no? Un partido solo. Eh, entre Cristiano y Messi entre el Real Madrid y Barcelona que nunca pudo llegar bueno, eh, estuvieron ahí nomás, no no que perdieron. estuvieron los sí los dos. exactamente estuvieron muy cerquita este, perdiendo tanto Barça como Real Madrid en semifinales eh, qué te parece bueno yo voy a empezar si te, me parece como dicen muchos por el principio eh, y el principio de este sorteo es el grupo A que casualmente sí. tiene al campeón al, al Bayern le tocó el Atlético de Madrid el Salzburgo y el locomotive de Moscú. Eh, a mí cuando estábamos en el sorteo, lo primero que se me vino a la mente entre el Bayern y el Atleti, fue aquella eliminación del equipo de Guardiola a manos del de Simeone, en un partido semifinales, eh, en una serie que estuvo bastante pareja y que pasa el Atleti por un gol de visitante de Griezmann, anotado en Múnich. Eh, es este uno de los enfrentamientos eh, que servirá como medida para ver en qué momento eh, y en qué forma se encuentra el Atlético de Madrid ahora con estos cambios, con la llegada de Luis Suárez?
3: Sí, ¿sabe? Yo creo que sí, digo eh, Pensando de que de aquel partido a lo que son hoy ambos conjuntos, son muy diferentes. Van a, juega diferente ya el Bayern. Va a jugar diferente el equipo de, de Cholo Simeone. Eso esperamos. Por qué razón muchos decimos que va a jugar diferente, por las contrataciones que, que ha hecho ¿no? para, para esta temporada, eh, como que pinta que va a soltar un poquito más el equipo y como que pinta que, que va a tener un fútbol mucho más atractivo, ¿no? eh, porque mucha gente también se ha quejado de la forma como eh, el Atlético ha ganado sus partidos luego que se encierra y luego de esa forma termina pasando, pero es parte del juego. ¿no? Eso es parte. Pero, pero creo que va a ser el choque de ahí de vuelta eh, muy atractivo por las formas una vez más eh, de lo que hoy, hoy hace un rato atrás volví a ver una vez más el partido de, de, del Bayern con el Dortmund y lo que juega ese equipo es, es de maravilla, prácticamente juegan de memoria, ¿no? Volvieron, el técnico volvió a colocar las piezas correctas donde iban y, 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 y luego ver cómo está el Atlético de Madrid más allá del empate este fin de semana pero la oleada que hizo en su primer partido, me parece que va a ser muy atractivo
2: este, este partido. Sí, bueno, y muchos quedan todavía con la impresión de esa del Atleti de que no tuvo a la altura de las circunstancias, que ah. fue un jugador muy mezquino eh, en el partido de Champions en el que termina siendo eliminado en el Lisboa. Eh, también sirve de alguna manera o sirvió el sorteo en la gala de la UEFA para entregarle los premios de la temporada pasada al Bayern, ¿no? que se quedó con el mejor arquero Manuel Neuer, el mejor defensor Kimi, por alguna duda si realmente merecía el premio como defensor porque jugó mucho tiempo en la mitad de la cancha, uh -huh. el premio de mejor mediocampista fue para Kevin De Bruyne. Y el mejor delantero y mejor jugador de la temporada fue para Robert Lewandowski, totalmente merecido estos últimos. Quedó como mejor técnico también Flick. El Bayern es el equipo del momento y por eso no extraña que la UEFA les haya dado todos estos premios. Creo que eh, solo me gustaría hablar de Lewandowski, ¿no? Porque en una temporada donde se decide, no sé por qué, no entregar el Balón de Oro... Eh, esto es lo más cercano que tal vez tengamos a reconocerle a Robert Lewandowski, la gran temporada que tuvo, donde fue indudablemente, a mi gusto, el mejor futbolista del planeta. Y lo que veníamos,
3: lo, lo hemos dicho un par de veces, ¿no? Yo creo que la gente que da el Balón de Oro debería tener una reflexión diferente después de todo lo que se vivió el día de hoy. Ese Balón de Oro, porque realmente es merecido, ¿no? Eh, aparte, lo de Lewandowski, ¿te acordás temprano cuando lo, lo hablábamos? Yo había sacado todos sus números, o sea, desde el partido del 7 de junio del 2019 hasta la final, ¿no?, de la Champions League, 55 partidos y en todas las competencias, incluyendo selección, marcó 60 goles, o sea, ¿cómo no le vas a entregar ese premio como el mejor jugador del mundo a este hombre que solamente completó todos los partidos y solamente en uno jugó 47 minutos, que fue en un partido de Copa
2: Alemana? Sí, sí, la verdad que totalmente inmerecido que no pueda recibir el Balón de Oro. Bueno, pasamos la página, nos vamos al Grupo B, Señor. ese que encabeza el Real Madrid, y que para mí, no sé si lo puedo llamar Grupo de la Muerte, pero yo creo que va a ser un grupo complicado para el Madrid, por el es... nivel en cual se muestra el equipo de Zinedine Zidane, por la lesión de Eden Hazard, porque todavía tenemos las dudas en el frente, no sé si va a contratar a alguien más, parece que lo ha cedido. La última noticia es que se ha ido Borja Mayoral, que se va a la es... Roma... Eh, y va, por eso, que se va a quedar con Jovic, ¿no? Eh, pero bueno, le salió Shakhtar, Inter y Borussia Mönchengladbach. Es un equipo, eh, el Inter, que me pinta como el gran desafío, tal vez, para el Real Madrid, por lo que se ha reforzado el conjunto eh, nero-azzurro. Pero ni Shakhtar ni el Gladbach van a ser papitas, ¿no? Eh, que, Van a tener partidos de trámite. Hoy me parece que este nivel del Real Madrid va a provocar que el equipo de Zidane vaya a tener que jugar muy bien para pasar sin sufrimiento a este grupo. ¿Qué te parece?
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: Mira, Diego, yo creo que Zidane y Florentino Pérez y su comitiva ahora mismo están sentados pensando en lo que lo yo en el grupo. Primeramente porque el Inter es un equipo... Personalmente creo que el Inter va a ganar el grupo, porque me parece que es un equipo más completo que lo que es el Real Madrid, más allá de su historia del conjunto americano. ¿no? Eh, pero creo que de la mitad de la cancha para arriba tiene un poder ofensivo fantástico. Sí sabemos que la defensa del Real Madrid juega bien, que le marcan pocos goles, ¿no? El tema es si vendió Marcelo, ¿no? Ya Sinan empezó a hacer la rotación de ambos laterales izquierdos. Eh, creo que el Inter va a estar ahí arriba peleándolo. Pero, ojo, el Clashback es un equipo difícil a veces cuando juega como local. Y el tema del Shakhtar, sí sabemos, es un equipo de allá del este de Europa... ¿no? que siempre está ahí peleando, que, que, mordi, que eh, le muerde a alguno de los equipos grandes, le quita por lo menos dos o tres puntos con alguna victoria sorpresiva. Pero este chapter es diferente. Es mucho más brasilero que el chapter que nos tenía acostumbrado cuando estaba Wiener y todos los demás. O sea, es un equipo que es mucho más técnico. Es un equipo que juega, sí, fuerte,
2: pero tiene mucho más técnica, tiene mucho más fútbol y eso le puede hacer daño a cualquiera de estos. Sí, yo tengo un amigo que me dice que el Shakhtar es más brasilero que algunos equipos en Brasil todavía. Bueno, eh, no. Dice que hay más extranjeros en algunos equipos brasileños, eh, comparado con la cantidad de futbolistas eh, que tiene el, el Shakhtar sudamericano, pero obviamente ¿Vale? casi todos brasileños. Este es un equipo que juega muy bien al fútbol y que tiene esa idea de, del jogo bonito, aunque a veces no la puede aplicar cuando juega como, como visitante, generalmente toma algunos recaudos. Pero bueno, sí, yo coincido. Yo creo que Real Madrid va a tener que luchar bastante. No me extrañaría, como si vos, que el Inter se termine quedando con el grupo y que el Real Madrid tenga que ir a buscar, tal vez en la última jornada, eh, los puntos que necesita para la clasificación, como le ocurrió al Liverpool la, la temporada pasada. Hablando del Liverpool, el equipo de club está en el grupo D. Sí, señor. Pintas como un grupo de tres, porque al Mitlian, que... Estar debutando en la Champions no lo podemos, creo que considerar. Está muy por debajo del. Dame
3: los que da la UEFA y gracias por participar. Y listo. Pero,
2: pero está el Ajax eh, y está el Atalanta. El Atalanta ya no es sorpresa, me ah. parece. Eh, puede el Atalanta, o sea, en esta lucha que uno imagina detrás del Ajax por quedar segundo, eh, tranquilamente le puede ganar al equipo holandés, porque además estamos en presencia de un Ajax que, con respecto al Ajax semifinalista eh, del 2019, eh, es un equipo que se quedó con muy pocos elementos O sea, de la columna vertebral de aquel gran equipo eh, Quedan muy pocos ya, ¿no? La mayoría fueron claro. vendidos eh, El último en dejar al club es Sergiño Des Que, bueno, en ese momento no tenía tal vez tanto protagonismo Como lo tenía fan de Vick, como lo tenía De Jong Como lo tenía De Ligt, como lo tenía Sijek Bueno, claro. estos todos ya se fueron Entonces podemos decir que el equipo de, de la Atalanta Es el candidato a ir junto con el Liverpool a la siguiente fase
3: sin duda, yo creo que eh, el, el Atalanta ha demostrado, ahora que ha comenzado una vez más eh, la Serie A, está demostrando que ya es más serio lo que están proponiendo. Eh, me parece que la experiencia de los jugadores también se nota en su juego eh, y, y me parece que ya el equipo está más maduro. Para mí, sin duda, se queda de o sea Liverpool y el Atalanta a no ser de que nos vaya a sorprender Liverpool una vez más y vaya a tener que jugarse la clasificación no,
2: genial,
3: a última vaya. fecha como lo hizo en una ocasión. Pero, pero no debería tener problemas con, con ninguno de sus equipos a, a Liverpool. Eso sí, yo creo que el Atalanta está para ganarle al Ajax
2: y también al equipo noruego. ¿no? Bueno, sí, lo, creo que la única diferencia es que ya esta temporada el Atlanta no va a ser sorpresa ¿sí? ah, si, ah, ah. si uno lo ve mezclado ahí, si nota que el equipo está jugando bien, que convierte goles, no se va a sorprender tanto como se ha terminado sorprendiendo a la mayoría de los que por ahí no están tan familiarizados con todos los equipos del calcio como ocurrió la temporada pasada con el gran trabajo del conjunto que estuvo a unos minutos ahí de eliminar al Paris Saint Germain en Lisboa en el grupo C que nos salteamos Está el Porto como cabeza de serie, pero realmente el equipo más fuerte de ese grupo es el Manchester City, es el equipo de Guardiola. Eh, todavía con algunas dudas defensivas, pero me parece que con un plantel claro. vasto y extenso como para ser el eh, aspirante al título en este grupo. Pero también aparecen Olympiacos y el Olympique de Marsella. Marsella yo creo que es un equipo peligroso, Luis. El Olympiacos no creo que pese tanto, pero pensando otra vez en la lógica, City 1 y después... Palmo a palmo, lucha a lucha, Porto y Hermar para acompañarlo a los de Guardiola, ¿no? Porque me parece que no hay nada decidido en este segundo lugar de este grupo. Sin duda, en este grupo tenemos que sacar
3: al City, se analiza por sí solo, por todo lo que viene haciendo. Y una sola cosa, sí, me parece que ahora, con la inversión que ha hecho el City, Pep Guardiola tiene que ganar esta Champions League.
2: Pero, ya no bueno, hace excusa ya esto de cerrar semifinales, ya, finales, ya, ya ahora, no cuarto se, de final se ha no,
3: casi 500 millones de euros ¿no? en jugadores 500 mil euros no, bueno,
2: no, no, no sé si 500 millones pero no, 500, sí mil euros, para, 500, para, esta, para esta temporada se ha, se ha gastado te diría y calcularle unos 200 millones por ahora más o menos 200 millones
3: dale 200 millones listo no hay problema pero mientras el resto del mundo sufre ¿no? por la cuestión económica este equipo está comprando jugadores. Ahí está. Parece, para mí yo le pongo el cartel que tiene la obligación, pero Guardiola, de ganar esta edición de la Champions League. Y si no, me parece que le van a poner la soga al cuello. ¿Es eh, ahora
2: o nunca, entonces, para vos? ¿Para esta mí? que ahora o nunca para Guardiola?
3: Para mí sí, o sea, porque ¿cuánto tiempo le van a seguir inyectando dinero a este equipo sin ganar la Champions no? no, ¿No? no, no. Entonces, eh, yo creo que... El Marsella está por encima del Porto, el Porto no pasa por un momento futbolístico bueno que digamos.
2: A pesar de ser el campeón. Sí, campeón.
3: Se ha venido se ha venido abajo, la francesa, más allá del Paris Saint Germain, los equipos han mejorado, por eso han clasificado tres a Champions League. ¿no? Eh, y el Olympiacos es un equipo viejo, Diego, lo vimos, vimos los dos partidos en, en esta clasificación de los playoffs, es un equipo desgastado, un equipo que tiene 8 o 9 jugadores sobre los 30 años de edad. Sí, está bien, hay algunos que dicen no, pero todavía tienen para jugar. No, ya no tienen para jugar, por eso están en Olimpia 2. Si no, estarían jugando en otros equipos mucho más
2: grandes, ¿no? Bueno, eh, Grupo E. Aquí está el campeón de la Europa League, está el Sevilla, está el Chelsea, que la impresión que da es que se armó hasta los dientes otra vez para aspirar a ser campeón de Europa como lo sí. consiguió en el 2012. El Krasnodar y el Rennes, dos equipos de poco pedigrí, pero que juegan bastante bien al fútbol. Eh, el Krasnodar abrochó su clasificación por fin saliendo de una ronda preliminar. Es un equipo muy nuevo ¿no? que se fundó hace poquito más de una década. Pero aquí bueno hay que tomarlos como grandes favoritos a ganar el grupo E, a los andaluces y al Chelsea. Pero sí. el Chelsea yo creo que tiene la obligación ya de no solo clasificar. Yo creo que el Chelsea, con la inversión que hizo en su plantel, con la llegada... De dos de los mejores futbolistas jóvenes que hay en Alemania Que son Timo Werner y Kai Havertz Más un Pulisic que uno imagina eh, Jugando al nivel en el que terminó la temporada pasada Antes de la lesión Más eh, los otros que llegaron Como Chilwell, como Sieg pues, Tiene un plástel de lo mejor en mucho tiempo Y yo creo que la intención que tiene Lampard Es la de ser campeón de Europa Porque claro. el llegar a un cuarto final, semifinal Sabe muy poco eh, con la inversión de dinero que se hizo y aparte
3: eh, este equipo ya los dos alemanes a veces les cuesta a los alemanes cuando van de la Bundesliga a otro país ya sea Inglaterra o España eh, pero lo, los dos a Timo Werner y a Kai Havertz ya desde que se pusieron la camiseta en su primer partido titular han demostrado que no les pesa jugar en, en y no en solo
2: no en... solo eso, Luis de lo del tema de jugar en la Premier te, te incorporas a dos futbolistas que son jóvenes que son claro casi yo te diría titulares en la selección alemana, pero que además tienen experiencia en esta Champions League, porque los dos ya la pudieron jugar y con bastante éxito, tanto Havertz desde hace ya mucho tiempo con el sí. Leverkusen y también en los últimos años Bernhard con el Leipzig, o sea que tenés dos tipos que llegan y que ya tienen rodaje en la Champions. Sí. Al Sevilla me parece que un
3: equipo es un equipo guerrero, no, es un equipo que que realmente eh, a veces es mucho más corazón que lo que es eh, por parte de, del fútbol. Eh, va a pelear, o sea el Sevilla va a estar ahí. Yo creo que el Real puede ser, cuando juegue como local, puede ser uno de los que vaya, asuste, posiblemente al Chelsea, pero que tiene, tiene jugadores como para, para ganarle al Sevilla, ¿no? El Granada me parece, es un equipo que, que necesitaría comprar unos 6, 7 jugadores de experiencia para poder participar. A lo mejor le estoy equivocado, pero de este grupo... Más allá de los jóvenes del Chelsea, más allá del Chelsea, que me parece que es el gran favorito, por encima del Sevilla, yo creo que va a estar está la figura de venga A ver cómo va a jugar este jugador, porque todo, Diego, es toda Europa que quiere ese chico, ¿no? Entonces lo quieren ver cuando, cuando juegue en Inglaterra, cuando juegue en España, cuando juegue en Rusia, ¿no? a ver cómo se comporte posiblemente ya en el mercado de invierno, ya esté en otro
2: Bueno, eh, en el grupo F tenemos a otro chico que quiere o que va a crear toda Europa que es Erling Haaland, eh, que ya lo querían desde la temporada pasada, recaló en el Dortmund, donde se queda, eh, si tiene un año Haaland como el que tuvo en la temporada pasada, lo más probable es que también sea el último año que en el equipo alemán y que lo vendan, tiene que enfrentar al Zenit, eh, que es el equipo ruso que fue el cabeza de serie, al Alazio y al Brujas. Eh... En este grupo F, Dortmund y Zenit, eh, Dortmund y Lazio, ¿qué, ¿qué te parece? Porque al Bruja creo que no lo podemos contar.
3: Bueno, eh, una vez más, después de ver el partido de, de la Supercopa de Alemania, me parece que el Dormund mejoró mucho, mejoró mucho eh, en, en, en su forma de jugar, en, en, en su forma de pensar cuando, cuando lo va perdiendo, desde aquel 5-0, ¿te acordás, no?, con, con el Bayern... Bueno. Un equipo que se vino prácticamente abajo y perdió la Bundesliga, porque estaba puntero en la Bundesliga. Sí. La reacción que tuvo ante el poderoso Bayern me gustó. Y yo creo que el Dortmund está para ser puntero de este grupo. Eh, el Zenit para que sea, una, para mí, una gran sorpresa. Pero el Alasio, simplemente por ser de, de la Serie A... Eh, por ser un equipo que ha estado ahí arriba, Diego, ¿no? Ha estado de alguna forma peleando...
2: Bueno, el año, ah, pasado, el año ¿no? pasado tuvo una gran temporada el Axio en la Serie A, se terminó cayendo un poquito sobre el final. Este año no comenzó bien, eh, fue sí. goleado ya por el Atalanta, por ejemplo, eh, en Roma. Eh, yo lo veo al equipo italiano un poquito por debajo de cómo estaba la temporada anterior, pero bueno... ¿Eh? Todavía faltan unas tres semanas ¿no? para que comience la fase de grupos y esto de jugar seis partidos te permite por ahí tener un desliz, ¿no?, al principio. No,
3: seguro, sí que... Bueno, el Brujas está regresando una vez más, ¿no? El, el, sí, el que... sí, Pero el, también... no. el, el Dorno el tiene que ser un equipo que, para mí, no debería tener problemas de estar como cabeza de serie en los octavos, ¿no?
2: Bueno, a Cristiano y a Leo en el Grupo G les toca enfrentar al Dinamo Kiev y al Ferencvaros. Eh, los dos vienen de la clasificación, el Ferencvaros hacía más de 20 años que no jugaba Champions League, un equipo húngaro. El Dinamo sí jugó y con relativo éxito, eh, pero ya hace mucho tiempo, No estamos hablando de un par de décadas atrás. Acá, Juve y Barcelona pasan de cabeza, o sea, o no. Deberían,
3: Diego, deberían. O sea, están obligados, tienen a los dos mejores jugadores del mundo, porque para mí siguen siendo los dos mejores jugadores del mundo hoy en día. Uno y dos, peleemos por el gusto, cuál es uno, cuál es dos. Para mí ¿Está solo... ¿Arriba de Lewandowski? Hoy sí, ¿no? Okay. No, siguen siendo Messi, siguen siendo eh, Cristiano. Eh, tendrían que pelearse el primer puesto los dos. Yo lo que, como lo dije temprano también, en el momento que hicimos el sorteo, yo veo este equipo Dinamo de, de Kiev. Eh, a lo mejor dirán, no, que es un equipo de allá del este de Europa, ¿no? de Ucrania, pero es un equipo que a veces da dolores de cabeza, especialmente a los equipos españoles. ¿no? Y tiene uh -huh. un buen técnico, o sea, un técnico con experiencia que sabe lo que disputan la Champions o la Europa League. Y yo creo que solamente por tener a este entrenador le puede causar un dolor de cabeza a la Juventus y al Barcelona. ¡Ojo! A lo mejor no le gana, a lo mejor solamente le quita un empate, pero que le puede causar un dolor de cabeza a los dos, yo creo que, que es posible.
2: Jugando como local, ¿eh? Sí, sí, jugando como local. Obviamente ahí es donde creo que va a tener que sacar la mayor cantidad de puntos en el Olímpico de Kiev para, para poder pelear, si quiere, claro. la clasificación. Bueno, y en el grupo H, que es el último, está Paris Saint-Germain, Manchester United, el Leipzig y el Istanbul Başak Sehir. Eh, el equipo turco comenzó muy mal el año, no no sé si tiene para competir. El Leipzig eh, fue una de las, me parece, grandes sorpresas de la temporada pasada. Relacional. al United y al Paris Saint-Germain, que prácticamente son los mismos equipos que el año anterior. Eh, Aquí puede Leipzig darle un poquito de pelea Porque yo te escuché en el show de decir que por ahí el Paris Saint-Germain se caía eh, ¿Seguís pensando De esta manera que se puede caer el Paris Saint-Germain Que puede hasta no superar El grupo yo, yo creo que
3: el Manchester United Por las incorporaciones que ha hecho Pienso que todavía tiene Un tridente fantástico de jugadores Que, que marcan muchos goles eh, Creo ¿no? que, que va a ser puntero del grupo y el segundo lugar, para mí, eh, eh, Leipzig es un equipo que, que juega bien, que es rápido, físico, y, y a veces al Paris saint -Germain, equipos que juegan así de esa forma, eh, se les complican, no, porque es un equipo mucho más técnico, entonces cuando le metes velocidad, a veces hay jugadores que no, no tienen el mismo ritmo que, que, que el rival, y me parece que eso puede ser una de las claves para que el Leipzig le gane como local
2: y le saque un empate como visitante. Bueno, pensemos que eh, el Manchester United, que regresa a la Champions la temporada pasada desde el mercado eh, invernal, se transformó en uno de los mejores equipos de Inglaterra, Digamos, en números. La llegada de Bruno Fernández lo potenció tanto que no solo se metió en la carrera, eh, sino que terminó quedándose con un lugar clasificatorio para la Champions League. Un gran mérito para un United que había tenido una temporada muy mediocre, eh, hasta ese momento, hasta la llegada de Bruno Fernández por eso eh, yo creo que también puede ser un equipo con aspiración estamos todavía con un par de días hasta que se cierre el mercado de pases así que puede ser que llegue alguna transferencia también al jugador que cambie el panorama verdadero para alguno de estos conjuntos, ¿no? Claro,
3: no, seguro, especialmente donde ya hay equipos de jugadores que ellos están interesados que han bajado un poco los precios no así que a, a esperar a ver qué pasa y lo mencionaba lo de Bruno Fernández Cambió la cara a la forma y al estilo de juego del de Manchester United. Porque antes de su llegada era, juguemos por las bandas y, o vamos con el pelotazo y bien rápido. No salgamos rápido para meter la pelota al otro lado. Ahora Bruno Fernández le da pausa, no aguanta un poco la pelota, mira, sabe. O sea, me parece que eso es lo que le ha cambiado la imagen futbolística a un club que lo necesitaba.
2: Así es, bueno, hasta acá llegamos entonces. Fuimos grupo por grupo, disectamos... Eh, a muchos de los equipos, como les decía hace un ratito, todavía faltan algunos días, seguramente algún equipo puede llegar a incorporar un jugador que lo potencie o alguno a, al contrario, ¿no? puede llegar a perder alguno claro. de esos futbolistas que son pretendidos y que puede provocar que disminuyan sus eh, oportunidades o sus chances de estar sí, en no. la siguiente fase. y sí,
3: una cosa, eh, después del sorteo y todo, bueno, durante el sorteo que casi al final, Zaferín, eh, el presidente de la UEFA, dijo que 30% del público, ojo, Gracias. solamente en algunos estadios, y dijo así: mientras lo permitan las leyes locales. No sabemos porque, digamos que si se jugara hoy en día en Madrid, no se podría jugar fútbol porque toda Madrid parece que ya está bloqueada, ¿no?
2: Sí, sí. Esto va a depender mucho del panorama local, eh, de los gobiernos, de las decisiones que tomen cada uno de los países y ciudades, en este caso para poder albergar ese porcentaje de claro. apenas 30% de la capacidad de un estadio, como ocurrió, por ejemplo, en la final de la Supercopa de Europa, donde claro. muchos también aficionados decidieron no viajar eh, y tal vez la, la afición eh, o el aforo del, del estadio fue menor al que se esperaba, ¿no? A ese 30%. Claro. Pero bueno, esta es otra historia muy distinta y que solamente vamos a saber en qué situación se encuentra cuando llegue el momento de comience a rodar la pelota y... Claro. Eh, ese balón comenzará a rodar el próximo 20 de octubre eh, Esa es la fecha de comienzo de una fase de grupos de Champions Que se va a resolver muy rápido Porque en, desde que comience la fase de grupo hasta que termina Salvo que se cambie el calendario, que pase algo Son nueve semanas O sea, En nueve semanas, eh, poquito más de dos meses Vamos a ver exactamente quiénes son los 16 equipos que se clasifican a los octavos de final. Eh, punto y aparte, nos encontramos la semana próxima, como siempre acá en Noche Mágica, Luis. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.